0: Hej och välkomna till eh, veckoanalysen och den här gången så är det utan eh, Mattias Gitzelt som är ute och flänger och far idag. Är det istället eh, jag, Marcus Tengvall som tillsammans då med Sebastian Geridovski-Karling ska ta oss igenom den här fullspäckade marknadskvarten. Så att jag får väl passa på och hälsa dig eh, Välkommen hit Sebastian. Tackar, tackar. Hur står det till? Eh, jo,
1: det är bra, Tack. Eh, inte lika bra med mig som är Mattias. Han
0: är Mallis. Men eh, någon måste jobba också. Så är det. Någon får hålla ihop det. Och just nu så har vi ju en, ganska, det är ju en ganska stökig marknad. Det är mycket som händer, både på geopolitiken men också på rapportfronten. Så att, vad är det som egentligen driver marknaden nu skulle jag säga.
1: Eh, det är lite blandat. Eh, dels så är vi ju mitt uppe i rapportsäsongen som du nämnde. Och eh, där ser vi ju att vissa rapporter får ganska stora genomslag på marknaden. Eh, I vanlig ordning ska sägas. Eh, men det är också fortfarande mycket fokus på centralbanker. Eh, och på ränteläget överlag. Men även en del fokus på... Eh, Krig i Mellanöstern och huruvida det ska eskalera. Eh, att fler länder blir inblandade och så vidare.
0: Ja, och vi hade ju lite utökade markoperationer i Gaza i helgen. Ja. Uh, och det är klart att de var ju väntade. Man har ju sagt att man ska göra det här. Kanske att det var lite mindre och lugnare än vad man hade tagit höjd för. Mm. när det kom till marknaden så. Uh, och man, man lyssnar på vad Israel själva säger. Så säger de att det här... Det kommer att vara ett krig som kommer ta lång tid och eh, det kommer ju fortsätta. Så det här får vi ju fortsätta att bevaka och förhålla oss till. Och vi ser ju det inte minst i, eh, i marknaden både med oljepris och eh, guldpris och annat som gör sig. Men det har vi pratat mycket om tidigare också. Så att jag tycker att vi gör som så att vi tittar lite på de rapporter som kom här förra veckan. Nu har vi ju tagit oss igenom i alla fall mer än en, en halva rapportsäsongen som man... Kan jag börja dra slutsatser på det. Yes. Och om vi tittar i USA då. Då kommer ju de här stora, stora techjättarna. Och de är ju så viktiga för marknaden. Är det någonting som du fångade upp där?
1: Eh, ja. Eh, det var ju fyra av de så kallade Magnificent Seven. Eh, fyra av de sju bolagen som har stått för ungefär två delar av börsuppgången i USA under året. Eh, som rapporterade. Det var Alphabet, Microsoft, Meta och Amazon. Och samtliga bolagen slog vinstestimaten. Men vissa fick ett glatt mottagande, och vissa mottogs med lite försiktighet. Och först och främst så såg vi Microsoft och Alphabet rapportera. Och där presterade Microsoft något bättre än Alphabet. Eh, vi såg att Alphabets molntjänster inte presterade lika bra som man hade förväntat sig. Och det fick då eh, bolaget att tappa. Eh, och även andra molnrelaterade bolag föll på Alphabets rapport. Eh, Meta rapporterade sedan och eh, gjorde inte heller investerarna nöjda riktigt. Men sen så kom Amazon in där i slutet av veckan och levererade på just morgontjänster eh, och visade att det mer kanske rörde sig om bolagsspecifika ja, problem ska man väl inte säga för de presterar fortfarande väldigt bra. Men att det var bolagsmässiga skäl som gjorde att alfabet var lite sämre än väntat och, snarare än marknadsövergripande.
0: Och det där var ju väldigt viktigt för marknaden. Eh, för att Man börjar ju dra snabba slutsatser på de här. Först lite försiktiga signaler man fick. Mm. Och, och sen kommer Amazon in. Även om de, likt alla andra, slår vinstestimaten så var det här väldigt viktigt. Då. Ja. Och, och överlag kan man väl säga att det har ju varit en, en ganska blandad mm. tycker jag Vissa har ju gått bättre och vissa sämre så är det alltid. Men mottagandet har ju varit ganska svagt och ganska svalt får man väl säga. Och, och tittar man lite på det där som vi har gjort så kan vi se att i USA på aggregerad nivå så har de bolag som faktiskt slagit vinstestimaten de har under rapportdagen fallit med ungefär 0,7%. Det kan man tycka är lite konstigt när man kommer in med fina rapporter. Mm. Och Sen hänger det såklart ihop med hur man i USA guidar ner inför rapporter. Oftast då slår man dem. Men vår tolkning av det här det är väl ändå trots, att, eh, trots allt att det är ett osäkert läge. Eh, vi har geopolitik som du pratar om, vi har... Räntor på höga nivåer, det finns ganska mycket att vara orolig för. Det är mm. ju en sentimentdriven, känslostyrd marknad just nu. Så ja. att även om vi ser eh, fin data i, i, i rapporterna, så, så räcker inte det inte helt
1: enkelt. Nej, och det har vi ju sett exempel på även i Sverige. Eh, framförallt från storbankerna, där flera av dem kom in och tog levererade, eh, slog vinstestimaten med råge och ändå föll med. Närmare 10% procentvis av dem på rapporten.
0: Ja, just banker där i Sverige är ju superintressant. SB var ju ett sånt mm. typ exempel som vi pratar mycket om på dessen. Jag tycker att det där blir väldigt konstigt för att visst, man guider ner lite för, för att, att tillväxttakten i rentornättet är på toppen, och att vi ska se lite kreditförluster framåt. Men det är ju ingen nyhet för någonting. Det där nej. vet marknaden. Så att, nej, jag håller helt med dig. Ett svalt mottagande. Och, och tittar man dessutom på, jag, jag, jag tog ut då både de, de bolag som både har, har missat omsättning och vinstestimat, ja. Ja, då har det varit ganska eh, mörkt faktiskt. Och då har ju, jag tror att de i snitt har tappat 5,5% mot S&P. Så att ja. i relativa termer så straffas de ganska hårt. Men om vi ser så här då, det, det var förra veckan, det var viktiga rapporter- det var lite blandade signaler åt det positiva hållet. Tittar man på vår sektorallokering så kan vi ju dela upp de här teknikbolagen i både it och kommunikation. Ja. Och sällan köpsvaror. Absolut, absolut. Och vi har ju en övervikt mot it-sektorn. Ja. Det har vi haft ett tag. Vi hade det även mot kommunikationstjänster som vi sänkte ganska nyligen här. Mm. Och ska man dra någon slutsats från rapporterna så har ju ändå it-rapporterna varit lite bättre. Mm. Så att Utifrån det perspektivet så, så är jag ganska nöjd med den sektornallokeringen som vi ändå har.
1: Absolut. Uh, Alphabet och Meta som jag nämnde, de tillhör ju båda kommunikationstjänster. Och båda följd på rapporten. Medan Microsoft som är ett it-bolag steg.
0: På tal om it-rapporter, stora bolag så har vi ju uh, något som händer här i veckan.
1: Yes. Apple rapporterar nu på torsdag. Uh, och... Det är ju intressant. Det är just nu eh, högst värderade bolaget i världen eh, sett till marknadsvärde. Eh, och ja det är it-jätten som tuffar på eh, och hör då till de här Magnificent Seven också. Mm. Eh, och utöver det så har vi på torsdag även eh, det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk som verkligen har rusat under året. Eh, som rapporterar även dem. Och även hälsovårdssektorn har vi ju ett ljusgrönt betyg på. Mm.
0: Och det är ju en, en sektor som generellt är lite mer defensiv. Så, ja. Som tenderar och ska fungera när det är lite mer konjunkturkänsligt. Så att säga. Mm. Eh, nu är det ju kanske inte en konjunkturoro som driver den här marknaden utan det är ju... Snarare eh, geopolitiska oro och, och oro, ja. eh, Så att jag tycker inte riktigt att de bolagen har fungerat den här sista perioden ändå. Eh, men vi får se framåt då, om vi går in i en konjunkturell svaghet. Mm. Men jag tycker om man tittar på den här veckan som kommer så är det ju väldigt mycket som händer. Det är stora saker som händer. Det är då Apple som rapporterar. Eh, men sen har vi också eh, inflation från eurozonen. Vi har arbetsmarknadsstatistik i USA. Eh, både onsdag och fredag eh, som är superviktig för... Räntemarknaden och, och Fed framåt. Men vi har ju också ett fed Eller
1: hur? Ja, det stämmer. Eh, det kommer på onsdag. Eh, och marknaden är i princip helt enig om att det inte kommer någon räntehöjning nu på, nu på onsdag. Eh, utan det som eh, frågan gäller det är om det kommer någon mer räntesänk eller räntehöjning under hela cykeln. Eller om... Eh, den amerikanska centralbanken är klar med räntehöjningarna.
0: Då är frågan direkt. Är vi klara?
1: Det är svårt att säga. Vi har fått in väldigt, väldigt stark data från USA nu på sistone. Så Jag skulle väl se det som att sannolikheten för en tillhöjning- kanske har höjts lite. Mm. För... Vi såg ju exempelvis en BNP-tillväxt som kom in på 4,9% i årstakt. Vilket är väldigt, väldigt högt. Eh, så det. Det det. om vi då ser att arbetsmarknadsdatan fortsätter komma in starkt. Eh, och att fler saker visar på att konjunkturen håller uppe kanske lite för väl. Då får vi nog se en till eh, räntehöjning. Antingen i december eller första mötet nästa år i januari.
0: Ja, och jag tycker du är på någonting där. Tittar man globalt sett så är konjunkturen i USA, den är ju stark och resten av världen inte alls och är ganska svag. Och mm. Framförallt Europa och Sverige, det ser vi inte minst. Nu tror, väl, tror jag tror man kan säga att ECB de är troligtvis klara med sina räntehöjningar. Man hade ju ett räntebesked förra veckan, man gjorde ingenting där. Riksbanken har troligtvis en till höjning kvar att göra. Inflationen är för hög och kronan är fortsatt alldeles för svag. Men just nu så... Det kan hända mycket den här veckan. Det kan vara stora marknadsrörelser på de här händelserna. Ska säga. Det är dels då Apple-rapporten som kan utlösa stora rörelser. Ja. Kanske inte så mycket på vad Fed faktiskt gör. För det är nog ganska cementerat i marknaden som du säger. Mm. Utan det blir arbetsmarknadsstatistiken som kommer. Då är ju framförallt då fredagens NFP- eller sysselsättningsstatistik är ju mest intressant. Och ja. nu är vi ju i det läget där negativ data är positivt för börserna. Man vill ju se en försvagning. Mm. För att det betyder ju i, så i sånt fall att, att inflationen ska ner och att centralbankerna kan ta ett steg tillbaka. För just nu så suktar ju börserna efter de här räntesänkningarna. Man vill gärna ha dem. Men om vi gör som så då och tittar på... Den här veckan som kommer, vi har en del bolagshändelser. Det är en hel del rapporter som kommer både i Sverige och globalt. Nu börjar ju lite mindre rapporter komma i Sverige. Fortsatt en hel del storbolag också ska sägas. Du var inne på, på Novo Nordisk, Apple och så vidare utländskt. Vi har BMW på fredag. Det kan vara lite intressant. Vi har ju sett en, en viss marginalpress hos andra biltillverkare. så Där kan vi nog... Se liknande signaler. Vi har även Shell, Starbucks, Lufthansa och Zalando på torsdag. Och en hel del på resten av, av dagarna. Inte att glömma vad vi fick idag heller. McDonalds. McDonald's. Och Vi har ju själva sagt det i, i gruppen att vi i morgon tisdag eh, går och tar en lunch på McDonalds. Och går igenom eh, siffrorna eh, i, i lugn och ro. Så att vi får ta lite bolagsspecifik lunch eh, stundtals. Men om vi då tittar på makrohändelserna, vi har varit inne på mycket, men är det någonting vi missar? Är det något vi har glömt att lyfta här tycker du? Eh,
1: nej men det är väl i stora drag det vi har lyft fram som är det som sticker ut. Det är ju inflationssiffror från eurozonen. Eh, det är amerikanska centralbanken, det är amerikanska arbetsmarknaden. De sakerna kommer ju dominera. Eh, sen så kan det alltid komma oförutsedd data. Eh, och jag skulle väl säga att hur, eh, ja, hur Israels eh, svar på den här terrorattacken från Hamas eh, utvecklar sig. Det kommer ju påverka marknaden det också. Eh, men det vet vi ju inte om det är något som sker i veckan eller om det är något som sker om tre veckor utan. Där är det mycket svårare att uppricka in när det kommer ske saker.
0: Mm. Och det ligger ju lite som en våt filt över marknaden. Och nu gäller det ju bara att bevaka hur de andra nationerna agerar. Och ja. det vi och omvärlden och marknaden inte vill se det är ju att fler nationer dras in i det här. För då kan det nog stöka till på bra många håll. Inte bara humanitärt utan även sanktionsmässigt och oljepris och annat kan, kan dra iväg. Och jag tycker att om man tittar i, i utvecklingen om vi börjar titta lite rentor, valutor och råvaror så ja, oljepris har ju kommit upp en del. Eh, guldpriset eh, visar ju också att marknaden är lite orolig för att fler nationer ska in. Eh, men det har ändå lugnat ner sig lite, grann, då, tycker jag.
1: Ja. Um,
0: så att, och sen så nu har det varit jättemycket fokus på räntemarknaden. Eh, Marknadsräntor har ju draget väg rejält de senaste veckorna. Nu förra veckan så lugnade det sig lite. Vi var uppe, om man tittar på en amerikansk tioårig statsobligationsränta var uppe någonstans runt 5% och touchade där. Eh, och sen har det kommit ner lite grann. Men nu ligger den där och eh, halva runt. Eh, och, och, och någonstans så det kan vi nog hantera mm. från marknadens perspektiv och från börsens håll. Men det där ska ju inte dra vidare uppåt för då kommer det eh, bli oroligt. Ja. Tittar vi på börserna då, är det någonting du tycker sticker ut från föregående vecka eller året? Eh,
1: under förra veckan så var det ju två sektorer som stack ut negativt. Eh, den ena var energisektorn eh, och det var efter att oljepriset föll tillbaka lite. Eh, helt enkelt mindre geopolitisk oro än vad man kanske hade förväntat sig ursprungligen. Eh, och sen så var det också kommunikationstjänster. Eh, där alfabet och meta. Eh, även fast de överträffade de förväntningarna som man ställde. Eh, ändå i, någonstans inte riktigt levde upp till dem. Eh, svårt att få ju. ihop det ibland. men ja.
0: Och det är ju det är efter den här fina... Kursutvecklingen som många bolag har haft i den sektorn mm. och på Nasdaq så är det ju högst ställda förväntningar. och Tittar man Nasdaq year to date, alltså under hela året hittills, så är det upp 30% i eh, svenska kronor mätt. Så mm. det är stora rörelser. Men du, jag ser att vår tid har dragit iväg eh, så att jag tror att vi, eh, vi ska väl någonstans runda av. Jag har en sista fråga till dig. Eh, nu kommer vi från en säsongsmässigt ganska tuff period. Det ska vi ju ändå komma ihåg. Visst, det har varit mycket som hänt den senaste tiden vilket har pressat kurserna, men det har ju också historiskt varit så under den här typen, den här delen av året. Så min enkla korta fråga, det är egentligen om vi har ett tomteralli framför oss. Jag tänker
1: sticka ut taken och säga ja på den frågan. Jag vågar hoppas på det i alla fall. Vi ser att Framförallt på Stockholmsbörsen så är det väldigt låga värderingar och väldigt hög vinsttillväxt. Jag vågar hoppas att marknadssentimentet någon dag vänder till det positiva. Och att Tomten kommer med lite god börsavkastning dagom till jul.
0: Jag hoppas att du är rätt. Då får vi någonstans tacka för idag och så hörs vi igen nästa vecka. Tack så mycket. Tack.